0: Co jest najważniejsze, żeby przetrwać blackout, czyli brak zasilania, awarię prądu? Czy te rzeczy, które wydają nam się oczywiste, naprawdę są do tego celu niezbędne? Cześć, z tej strony krzykli z Domowego survivalu bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Dziś omówimy 10 rzeczy przydatnych w razie braku prądu, mniej więcej w kolejności odpowiadającej ich ważności, czy możecie to też traktować właśnie jak taką listę zakupów na blackout, albo listę prezentów dla bliskich jeśli im chcecie w tym pomóc jeśli podchodzisz na poważnie do przygotowania rodziny na blackout, możesz skorzystać z naszej bezpłatnej checklisty, która to ułatwia i przyspiesza, dzięki niej zrobienie zapasów i kupienie odpowiednich rzeczy będzie po prostu łatwiejsze, a link do pobrania jest oczywiście w opisie pod filmem Lećmy, co jest na pierwszym miejscu, co jest najważniejszą rzeczą? Nie, to nie będzie broń palna do odpierania ataków wygłodniałych bandytów, plądrujących po kolei wszystkie domy i mieszkania. To nie będzie też nóż za miliony monet, za pomocą którego zbudujesz w lesie schronienie, żeby przeczekać brak prądu, za pomocą którego będziesz batonować drewno na ognisko. Nie, to nie będzie też wypasiona latarka człowa z kilkudziesięcioma trybami pracy i milionem lumenów, ładowana ciepłem czoła. Nie, nie będą to nawet świece. Na tej liście w ogóle nie ma świec. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, od której zaczniemy, jest oczywiście awaryjna kuchenka. To jest oczywiście rzecz pierwsza i najważniejsza, bo bardzo wielu Polaków po prostu nie ma takiego urządzenia. I w razie braku prądu i gazu po prostu nie będą mieli na czym przygotować posiłków. A taka awaryjna kuchenka służy nie tylko do gotowania jedzenia. Za pomocą takiej kuchenki oraz odpowiednio dużego garnka może zdezynfekować bardzo duże ilości wody. Zdezynfekować, czyli zneutralizować zanieczyszczenia biologiczne, prawda, że ta woda jest bezpieczniejsza, tak? I chodzi tu zarówno o wodę do picia, jak i wodę do Mycia, przygotowania posiłków, umycia warzyw czy umycia dziecka. Za pomocą tego garnka również zdezynfekujesz pieluchy tetrowe czy śpioszki tego dziecka, gdyby była taka potrzeba. O przygotowaniu, ogrzaniu wody do umycia tego dziecka w miejscu też nawet nie wspominam. I oczywiście niektóre rodzaje kuchenek mogą również być wykorzystywane awaryjnie, doraźnie do ogrzewania pomieszczeń. Czyli jak sami widzicie, jest to sprzęt, który rozwiązuje bardzo dużo problemów, a jednocześnie, tak mi się przynajmniej wydaje, mało kto go w domu ma. Wybór konkretnego rozwiązania będzie zależał od waszych potrzeb i możliwości. Może to być na przykład czajnik typu wulkan, czyli taki czajnik, gdzie ogień jest w środku, a woda jest na zewnątrz. Taki czajnik dużo efektywniej niż zwykły czajnik z płaskim dnem, gotuje wodę na ogniu, na takim zwykłym ogniu z patyków, szyszek i kartonu na przykład. Może to być kuchenka nakręcana na turystyczne kartusze. Może to być taka bardziej wypasiona kuchenka, która działa na gaz albo na benzynę, naftę, olej napędowy, benzynę ekstrakcyjną, czyli czyli dużo bardziej wielofunkcyjna. Wtedy zapas paliwa, który mamy do samochodu, czy paliwo z baku w samochodzie możemy wykorzystać do gotowania posiłków. Może to być zrobiona z dwóch puszek kuchenka na spirytus. Może to być składana kuchenka na drewno, taka z blaszek wyciętych laserowo. Kto się Coś śmiał, że laserowe wycięte blachy to nie jest survival. No, ta osoba po prostu nie wie, o czym jest nasz kanał. Nawet przydomowy grill, taki, na którym grillujemy posiłki i zapas do niego węgla drzewnego, albo grill gazowy z butlą, to też jest awaryjne źródło ciepła do gotowania posiłków. Super rozwiązanie. Takie coś musicie mieć i to jest jedna z pierwszych rzeczy, a moim zdaniem pierwsza rzecz, o której powinniście pomyśleć. Drugą rzeczą, którą powinniśmy w pierwszej kolejności kupić albo może zrobić jest... Zapas wody. On nie jest pierwszy, dlatego że wspominałem przy innych okazjach, że jak tylko zabraknie prądu, Musimy jak najszybciej nabrać wody do wanny, do misek, do wszystkich wiader i dużych garnków, jakie mamy w domu. Jak najszybciej, dopóki jeszcze ciśnienie w sieci wodociągowej jest. Bo jak nie będzie prądu, nie będą działać również wodociągi. A ci z Was, którzy mają własne studnie, własną studnię z pompą, to w zasadzie mają problem z głową, bo nie ma prądu, to nie ma też wody. Nie? Możemy blać wody do pralki, możemy włożyć folię, duże worki foliowe do kartonów i tam też trzymać duże ilości wody. I to jest super rozwiązanie. Jeśli mamy tyle szczęścia, że zdążymy, zróbmy jak największy zapas z tej wody. Ale to rzeczywiście, gdy zabraknie. Nieprawda, kiedy będziemy na przykład w pracy albo w drodze do domu, to już tego zrobić nie zdążymy. Dlatego choć taki symboliczny, minimalny zapas choć kilku 5-litrowych zbiorników takich baniaków z wodą źródlaną ze sklepu powinniśmy mieć. I to jest, uważam, takie absolutne minimum. Pamiętajcie, że woda idzie nie tylko do picia, nie tylko do przygotowania posiłków, lecz także do utrzymania higieny, do umycia warzyw. Na przykład jak będziecie jeść brudne warzywa, brudnymi rękami, to będziecie mieć seraczkę. Seraczka oznacza jeszcze większe zużycie wody, będziecie jeszcze bardziej w czarnej dupie, Nomen omen. Wodą też spłukujemy toaletę po jedynce i dwójce no Po prostu musimy mieć jak największy zapas wody. Na trzecim miejscu postawiłbym zapas żywności, zapas jedzenia, niewymagającego gotowania. Na trzecim, no bo wydaje mi się, że większość z nas jakiś tam zapas żywności w domu cały czas ma, chociażby tę żywność na kilka najbliższych dni w lodówce, nie? Jakiś tam makaron, kaszę, cukier, miód w szafkach, jakąś mąkę, olej, może mleko uchate, jakieś naleśniki się z tego w czego uda zrobić, nie? Albo podpumyki... Może nawet chleb upieczony na ognisku w takim kociołku żeliwnym, jak ktoś potrafi. Muszę się nauczyć, mam taki kociołek, a jeszcze nigdy w nim nie piekłem chleba. Pod kątem blackoutu oczywiście lepiej, żeby ta żywność nie wymagała gotowania, nie? Albo żeby, żeby w najgorszym razie wymagała zalania wrzątkiem. Czyli nie makaron spaghetti, tylko kuskus A jeśli spaghetti takie instant, takie bardzo cienkie, które się gotuje bardzo krótko, może nie ryż, tylko płatki ryżowe, które się zalewa wrzątkiem i gotuje dosłownie chwilkę. Albo przynajmniej nauczymy się gotować pod pierzyną, że zalewamy coś wrzątkiem, gotujemy przez chwilę, a potem zdejmujemy z ognia, żeby oszczędzać paliwo. Tego paliwa będzie nam zawsze brakowało. Oczywiście najpierw, żeby było to jedzenie gotowe do konsumpcji prosto po wejściu z opakowania. Jeśli mamy możliwość trzymania w domu większej ilości świeżych warzyw, przynajmniej marchewki, no to trzymajmy, nie? Albo kapusty to trzymajmy. Może nie kartofli, bo trzeba je ugotować, no ale marchewka byłaby super, nie? Zawsze jest to zapas bardzo cenny z perspektywy różnych składników odżywczych. Ale jeśli jesteś w stanie zrobić tylko zapas pod postacią kartonu racji żywnościowych typu Seven Oceans czy Energy 5, Energy 5, no to lepiej mieć taki zapas niż nie mieć żadnego. Takie racje żywnościowe sprzedają u nas w sklepie i one są lepsze niż nic. Nie są optymalne, ale są lepsze niż nic. Link w opisie pod filmem. Na czwartym miejscu postawi, postawiłbym środki płatnicze, no bo jak padnie zasilanie, to padnie też łączność, a więc między innymi autoryzacje kartami płatniczymi. Ale to, to nie jest tak, że przestanie istnieć jakiś handel, że nagle zatrzyma się cały rynek, no bo przecież kasy fiskalne w sklepach z początku będą działać i jest szansa, że kasy fiskalne będą działać dłużej niż autoryzacje kartami płatniczymi, czyli kasy dłużej niż terminale, kasy muszą mieć zasilania awaryjne, więc może nie w dużych, wielkopowierzchniowych, ale przynajmniej w małych, osiedlowych sklepikach handel powinien trwać. Potem z czasem zaczną się pojawiać ludzie, którzy po prostu będą sprzedawać swoje rzeczy albo będą jeździć gdzieś i przywozić do tego miasta dotkniętego blackoutem jakieś tam rzeczy akurat w danym miejscu potrzebne. I pod kątem takiego kryzysu trzeba mieć środki płatnicze, które będą działać w takiej sytuacji i nie, to nie chodzi o to, żeby mieć złoto i srebro, złote i srebrne monety. No nie, złota moneta kosztuje dziś uncjowa jakieś 8 tysięcy czy 9 tysięcy złotych. Wyobrażasz sobie płacić jedną złotą monetą za chleb albo za kanister paliwa? No ja nie. Nawet mniejsze kawałki złota typu obrączki albo jakieś takie łańcuszki nie są pod tym kątem dużo lepsze, bo oczywiście mają mniejszą wartość, ale zawsze musisz mieć kogoś, kto będzie chciał płatność w tej formie przyjąć od ciebie. Na początku tego kryzysu raczej ludzie nie będą skłonni przyjmować płatności złotem. Nie, nie chodzi też o to, żeby mieć na handel wymienny jakieś rzeczy typu amunicję do pistoletu, albo proch do rewolwerów czarnoprochowych, albo antybiotyki na wymianę. Nie, chodzi o to, co ludzie ludzie będą mogli łatwo wykorzystać do płacenia dalej za kolejne rzeczy i coś, czego wartość będą w stanie zweryfikować, czyli gotówka. Po prostu gotówka, polskie, nowe, złote w różnych nominałach. Może to być waluta zagraniczna, może to być euro, jeśli mieszkasz blisko granicy z Czechami na przykład, może to być korona czeska i tyle. Nic więcej nie nie potrzeba tutaj wymyślać, po prostu trzymajcie zapas gotówki na tę ewentualność. Zanim przejdziemy dalej, chwilę na autoreklamę. Wiosną tego roku opracowaliśmy internetowy kurs o nazwie Nowoczesny Survival Przygotuj siebie i rodzinę na zagrożenia, które nadchodzą. To jest kurs dla osób, które chciałyby takiego przekrojowego omówienia wszystkich istotnych z perspektywy przygotowania na sytuacje awaryjne zagadnień. Kurs, który pokaże od czego zacząć, na czym się skupić, jak poznać i zrozumieć potrzeby, które trzeba będzie zaspokoić w sytuacjach awaryjnych i jak się do tego przygotować. Kurs ma postać 7 wygodnych, mniej więcej godzinnych lekcji do odsłuchania i link do niego znajdziecie w opisie pod filmem oraz w prawym górnym rogu odtwarzacza. Idźmy zatem dalej. Punkt piąty to wiadra oraz filtr do wody, no bo przeciętny polski dom ma już dwa wiadra, nie? Do mycia podłogi i kosz na śmieci. To dobrze, że mamy chociaż te dwa wiadra, ale przydałoby się ich jeszcze dokupić. Wiadro może być awaryjną toaletą, jeśli włożymy do niego gruby foliowy worek i położymy na wierzchu deskę klozetową, nie? A po skorzystaniu zdajemy deskę i przykryjemy, żeby nie śmierdziało. W wiadrze możemy przynieść wodę z rzeki. Wiadro możemy podstawić pod rynnę i zbierać do niego deszczówkę. Do wiadra wylejemy wodę z miski po umyciu rąk i wodę po odlaniu kartofli czy tam ryżu. I później będziemy mogli tę wodę z wiadra wykorzystać do spłukania w toalecie. No a, a filtr do wody po co? To w zasadzie chyba jest oczywiste. Filtr do wody po to, żebyśmy mogli uzdatnić do picia wodę przyniesioną z jakiegoś Niepewnego źródła, choćby właśnie te z rynny. Woda z rynny nadaje się do picia, ale trzeba ją uzdatnić. Tam przecież gołębie na pewno nasrały. I najlepszy byłby do tego celu turystyczny filtr do wody. Najwygodniejsze są takie z workiem, że się wlewa dużą ilość wody do worka i to potem samoczynnie, grawitacyjnie sobie spływa i się filtruje. Ale jeśli nie masz takiego filtra, no to dzbankowy filtr do wody też nie będzie zły. Przy czym trzeba zawsze dowiedzieć się, co ten filtr jest w stanie z wody usunąć. Dzbankowy filtr usunie zanieczyszczenia chemiczne, ale nie usunie na przykład jakichś pierwotniaków i bakterii, które mogą być w kale tego gołębia więc taką wodę trzeba najpierw zdezynfekować, gotując ją albo tabletkami do dezynfekcji wody, a potem jest sens przefiltrować ją już po dezynfekcji przez filtr dzbankowy, bo filtr dzbankowy sam w sobie tych zanieczyszczeń biologicznych nie zneutralizuje i nie usunie. A więcej informacji na temat filtrów dzbankowych na sytuację awaryjnej znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Na miejscu szóstym są mokre chusteczki. Jak nie będzie wody, gazu, prądu, no to utrzymanie higieny będzie trudniejsze. Wspomniałem już, że jedzenie brudnymi rękami może powodować bardzo poważne problemy zdrowotne. Więc uważam, że zapas mokrych chusteczek w dużych ilościach jest w domu niezbędny. Oczywiście chodzi o mycie rąk przed jedzeniem, przed przyrządzaniem posiłków. W razie potrzeby możemy te ręce jeszcze dodatkowo zdezynfekować płynem do dezynfekcji. Chodzi także o umycie wrażliwych miejsc na ciele, żeby nie śmierdzieć. Jeśli chcemy oszczędzać wodę, a jednocześnie chcemy oszczędzać oszczędzać sobie przykrych do, doznań węchowych, no to po prostu musimy zachować higienę, za, zapewnić sobie higienę w taki właśnie sposób. Można ich też użyć jako alternatywy dla papieru toaletowego, dlatego papieru toaletowego na tej liście nie będzie. Chociaż w sumie zarówno papier, jak i ręczniki papierowe jak najbardziej warto mieć, ale uznałem, że nie są aż tak ważne, żeby trafiły na listę TOP 10. Na miejscu siódmym jest folia. Dużo folii, dużo folii, dużo różnych rodzajów formi folii w różnej formie. Folia bąbelkowa, folia NRC, taka wiecie, awaryjna, termiczna, folia malarska, budowlana, im grubsza tym lepsza, taka ogrodnicza tam ogrodowa, worki foliowe. Do tego oczywiście taśma klejąca też jest foliowa, żeby dało się tę folię w odpowiedni sposób w odpowiednich miejscach zamocować. Folią docieplimy mieszkanie, jeśli nie będzie działać ogrzewanie. Na przykład możemy zamontować w oknach kilka warstw folii bąbelkowej, znacząco zmniejszając ilość ciepła, które będzie uciekać tamtędy. Możemy sobie zrobić z folii, nawet z folii strecz, ale niekoniecznie, z takiej zwykłej folii budowlanej, możemy sobie zrobić namiot, schronienia, taką bazę, w której będziemy siedzieć z rodziną w najzimniejszych momentach, na przykład, nie wiem, w nocy, żeby, żeby nie marznąć, nie? Folią NRC także schłodzimy mieszkanie, to znaczy nie tyle, nie w tym sensie, że obniżymy jego temperaturę, co zmniejszymy uzyski energii słonecznej docierającej przez nasze okna, przegrzewającej nasz dom latem. Zimą tak samo ta folia zabezpieczy przed wypromieniowaniem ciepła na zewnątrz, czyli np. w oknie w środku dajemy warstwę folii NRC, a na zewnątrz dajemy folię bąbelkową. Folia rozpięta między drzewami posłuży do zbierania deszczówki. Folia rozłożona na podłodze w salonie pozwoli nam ochronić naszą cenną podłogę, te panele czy tę klepkę, przed działaniem wody, kiedy będziemy chcieli, żeby nasze dzieci umyły się w misce. Ale dlaczego, Krzyśku, w salonie, a nie w łazience? A no dlatego, że jak będziemy musieli oszczędzać energię do ogrzewania i grzać dom kuchenką czy czymkolwiek innym, to będziemy grzać jeden pokój, ten, w którym będziemy spędzać najwięcej czasu, więc tam też będziemy się myć. Folia w wiadrze posłuży jako toaleta, nawet wystarczy sam worek foliowy, niekoniecznie, po, niekoniecznie potrzebne jest to wiadro, wystarczy, nie wiem, wziąć dwie deski, położyć je między krzesłami, na tym położyć deskę klozetową i przyczepić do tego worek foliowy. Wystarczy. Nie jest to rozwiązanie optymalne, ale jest lepsze niż wystawienie gołego tyłka na trawniku pod blokiem albo kopanie tam latryny nie? w środku zimy. Na ósmym miejscu postawiłbym przetwornicę 12 na 230 i ładowarkę do samochodowego gniazda zapalniczki. Jezus, dopiero na ósmym miejscu mówimy o awaryjnych źródłach energii i nie jest to agregat prądotwórczy? Dlaczego, Krzyśku? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko dlatego, że na razie rozmi- rozmawialiśmy o rozwiązywaniu naszych problemów, o zaspokajaniu naszych potrzeb w razie braku prądu za pomocą urządzeń niebędących urządzeniami elektrycznymi. Wszystko dlatego, że bardzo często łatwiej jest jakąś potrzebę zaspokoić urządzeniem nieelektrycznym, niż zadbać o awaryjne zasilanie dla tego urządzenia. Przykładem niech będzie gotowanie. Dużo łatwiej skupić kuchenkę na kartusze i kilka czy kilkanaście kartuszy niż wymyślić metodę na awaryjne zasilanie kuchenki indukcyjnej i elektrycznego piekarnika. Nie? Łatwiej i taniej, a jeśli coś jest łatwiejsze i tańsze i daje równie dobry efekt, to właśnie od tego powinniśmy w pierwszej kolejności zacząć, a nie od tego droższego. Awaryjne źródło prądu w Polsce ma już teraz większość rodzin i jest nim samochód. Samochodów w Polsce na 1000 mieszkańców mamy coś między 700 a 800, a tylko około 32% gospodarstw domowych nie ma w ogóle ani jednego samochodu. Samochód jest agregatem prądotwórczym, jest też UPS-em. Agregatem, no bo ma silnik, ma alternator albo prądnicę, UPS-em, bo ma akumulator. Wystarczy do tego akumulatora podłączyć te przetwornice 12 230 i można zasilać jakieś domowe urządzenia, może niekoniecznie lodówkę ale na przykład koncentrator tlenu dla babci albo nebulizator leków dla dziecka. Zasilimy Starlinka albo inny satelitarny internet, jeśli pracujemy z kontrahentami gdzieś w innym państwie i brak prądu mógł pokrzyżować nam plany. Zasilimy laptop, żeby dzieci mogły sobie pograć w gry albo obejrzeć jakiś serial, żeby nam nie męczyły były. Oczywiście ten silnik w samochodzie trzeba będzie raz na jakiś czas odpalić i pozwolić mu trochę popracować zużywając paliwo, ale zabezpieczając nas nas przed unieruchomieniem tego samochodu. Chociaż nawet w przypadku takiego w pełni rozładowanego akumulatora zazwyczaj, jeśli nie mamy automatycznej skrzyni biegów, możemy samochód odpalić po prostu popychając go, nie? I wtedy pozwolimy akumulatorowi chwilę popracować i znowu będzie mógł wytwarzać prąd, ten agregat prądotwórczy w samochodzie. Pół baku paliwa pozwoli wytworzyć całkiem sporo prądu. Bo oczywiście wszyscy wiecie o tym, że zawsze trzeba mieć w samochodzie minimum pół baku paliwa. Wiecie o tym I, i macie zawsze przynajmniej pół baku, prawda? Prawda? Macie, mam nadzieję. Do zasilania mniejszych urządzeń wystarczy oczywiście ładowarka wtykana w gniazdko zapalniczki, z jej pomocą odjemy jakieś telefony komórkowe, urządzenia GPS, jakieś krótkofalówki, latarki i wszystkie inne tego typu małe elektryczne rzeczy. Jeśli nie masz samochodu, to się nie przejmuj. Myślę, że i tak warto byłoby kupić te przetwornice, bo twoja przetwornica plus samochód sąsiada urówna się prąd dla was obydwu. W sytuacjach awaryjnych będziemy sobie musieli nawzajem pomagać, a sąsiad pewnie nie obejrzy tego filmu i przetwornicy mieć nie będzie. Dla osób dysponujących nadwyżką budżetową jest droższe i bardziej wypasione rozwiązanie pod postacią przenośnych stacji zasilania, ładowania przenośnych takich dużych powerbanków jak np. Blue Yeti Power Oak, albo rozwiązania EcoFlow Delta, które omawialiśmy na kanale. Linki oczywiście w opisie. Dziewiąty punkt to również źródła prądu i tutaj zaproponowałbym Wam albo jakieś radio na korbkę, albo innego rodzaju ręczną ładowarkę na korbkę, albo panel fotowoltaiczny. To są kolejne rozwiązania wytwarzające prąd, tylko lepsze pod tym kątem, że nie wymagają zapasu paliwa. Z drugiej strony żadne z nich nie jest optymalne i dlatego można się zastanowić, żeby czy by przypadkiem nie kupić obydwóch, no bo tak ładowarka na korbkę działać będzie tylko tak długo, jak długo będziecie mieć siłę, żeby tą korbką kręcić. No trudno sobie wyobrazić jednak, że taką ręczną korbką będziemy kręcić wiele godzin, nie? Taki ruch, nie jest jakoś dla nas szczególnie optymalny i naturalny, jeśli chodzi o to, jak jest zbudowane nasze ciało. Więc trudno sobie wyobrazić, że będziemy siedzieć godzinami i kręcić korbką, żeby ładować domowe urządzenia. No chyba, że będziemy zatrudnić do tego celu dzieci. Albo kręcicie korbką, albo nie korzystacie z telefonów komórkowych i nie gracie w gry. Można. Poza tym, ze względu na to, ile mamy pary w rękach, jest też ograniczona wydajność takich ładowarek. Jak robiliśmy testy tego Midlanda AR 300 to nam wyszło, że moc tej na korbkę w tym radu jest około 7 watów to nie jest bardzo dużo. Z kolei panel fotowoltaiczny, bez względu na to, jaki on będzie duży, no wiadomo, że im większy, tym lepszy, ale żaden z tych paneli nie wytworzy prądu, kiedy nie będzie światła. Czyli na przykład teraz, tak jak nagrywam ten film, kiedy jesteśmy w nocy, a także w takie listopadowe dni, jak te ostatnie, kiedy jest dużo chmur. Takie niewielkie zachmurzenie, jakaś taka delikatna mgiełka, no, nie będzie przeszkadzać, znaczy zmniejszy wydajność takiego panela fotowoltaicznego, ale nie spowoduje, że jego wydajność spadnie do zera. Więcej chmur, zero prądu. Z tego względu to nie powinno być pierwsze awaryjne źródło prądu jakie sobie kupicie, dlatego wcześniej wspomniałem o samochodzie i przetwornicy. Wreszcie na dziesiątym ostatnim miejscu wymieniam agregat prądotwórczy. To jest oczywiście bardzo przydatne urządzenie, bardzo fajne, rozwiązuje wiele problemów. Odpowiednio duży agregat z odpowiednio dużym zapasem paliwa i odpowiednio przerobioną domową instalacją pozwoli zasilać cały dom dowolnie długo. No trzeba mieć tylko w razie czego bardzo duży zapas tego paliwa i jakieś tam, nie wiem, świece, środki smarne i tak dalej, wszystkie rzeczy potrzebne do pracy agregatu przez dłuższy czas. Można, ale to nie jest rozwiązanie najlepsze, dlatego to jest dopiero trzecie z kolei źródło prądu, które wymieniam, trzecie, wymieniam je na dziesiątym miejscu. Zwłaszcza teraz nie jest dobry moment, żeby kupować agregat prądotwórczy, bo agregaty w dużych ilościach jadą do Ukrainy, gdzie infrastruktura cywilna, między innymi właśnie energetyczna, jest niszczona non-stop przez rosyjskie ataki. Dranie nie są w stanie wygrać z wojskiem, to atakują cywilów, żeby zmiękczyć naród, co uważam za daleko idące sk***cyństwo, no ale wiecie, Rosja. W każdym razie agregat prądotwórczy warto mieć, może to nie jest najlepszy moment, żeby go kupić i dlatego wymieniam go dopiero na dziesiątym miejscu. Pogadajmy chwilę o rzeczach, które nie trafiły na listę top 10. Na przykład celowo nie wspomniałem o świecach, bo świece to nie jest optymalne rozwiązanie. Oczywiście dają światło, dają trochę ciepła, ale ich wydajność wcale nie jest jakoś tak szczególnie duża w przeliczeniu na złotówki. Poza tym płomień świecy zanieczyszcza powietrze. To też oczywiście zależy od tego, z czego ta świeca jest zrobiona. Ale w razie blackoutu zimowego, kiedy musimy oszczędzać ciepło i nie będziemy wietrzyć bez potrzeby, będziemy minimalizować wietrzenie, no to to zanieczyszczenie powietrza będzie dodatkowym utrudnieniem. Nie mówiłem też o latarkach. Po pierwsze dlatego, że każdy jakąś latarkę ma, choćby była to latarka w telefonie. I to właśnie taką latarką możemy oświetlić nasz pokój, ten, w którym będziemy siedzieć. Nie świecami, nie jakimiś wypasionymi solarnymi lampkami, które sobie porostają w ogrodzie, a na noc będziemy przynosili do domu, żeby nam świeciły. nie latarką ze strumieniem światła skierowanym na sufit. Nie wspomniałem też o radiu, radio żeby słuchać komunikatów, no bo radio w FM jest bardzo często wbudowane w telefon, z którego korzystamy, wtedy mamy telefon, to mamy też radio, do tego radio jest zazwyczaj w samochodzie, No ale jeśli nie masz radia ani w telefonie, ani w samochodzie, to rzeczywiście warto pomyśleć o kupieniu radia, żeby móc odbierać na FM-ie, żeby móc odbierać na falach ultrakrótkich, lokalne rozgłośnie radiowe. Lepiej jest kupić radio, które ma również możliwość odbierania na falach długich, LW, żeby tam się mieściło 225 km, kiloherców, na której to częstotliwości nadaje polski radioprogram pierwszy z nadajnika w solcu kujawskim. Jedna częstotliwość, na której da się łapać ten sygnał w całej Polsce i w dużej części Europy. Warto, no jak nie będą działać lokalne stacje radiowe, to może chociaż tamta będzie działać. Nie wspomniałem też o innych radiostacjach, żeby utrzymywać kontakt z bliskimi. Po pierwsze dlatego, że przez pierwsze kilka godzin łączność komórkowa jeszcze powinna działać i to będzie moment, żeby do bliskich wysłać smsy, czy zadzwonić, żeby napełnili wannę i zapytać, co się u nich dzieje, ewentualnie uzgodnić dalszy tok postępowania. Gdyby na przykład ten brak prądu miał trwać dłużej, to może do której z tych rodzin będziecie chcieli pojechać z dziećmi. Po drugie, ręcznymi radejkami PMR, CB Radium w samochodzie albo amatorskimi radiostacjami nie połączycie się z bliskimi, jeśli zaś czasu tego z nimi nie uzgodniliście i nie opracowaliście procedury takiej łączności. To znaczy każdy musi wiedzieć jaki sprzęt ma mieć i o której porze dnia albo nocy się włączyć, w sensie zacząć z niego korzystać, usiąść, czekać na informacje i na jakiej częstotliwości, jak tego nie zrobiliście teraz, to nie liczcie na to, że w sytuacji awaryjnej będziecie mogli się z nimi połączyć. Ktoś mógłby też powiedzieć, że zapomniałem o lekach, o środkach opatrunkowych. Nie, te rzeczy po prostu powinniśmy mieć w domu, bez względu na to, czy nam blackout zagraża, czy nie. I o tym jest ten materiał. Kliknij i sprawdź, czy już teraz masz wszystkie leki, które są polecane do apteczki kryzysowej przez lekarza. Dobra, dobra, lepiej nie będzie. (śmiech) Lepiej nie będzie. Dzięki patroni. Trzymajcie się. Cześć. A zresztą się nie żegnam, bo jak się żegnam, to ludzie to wyłączają zamiast klikać w ten materiał i zobaczyć, czy, czy mają te wszystkie leki. Dobra, kończymy. I teraz bierzemy się za montowanie. Może dziś na 20 będzie materiał.